0: Pessoal, meu nome é Márcio S, esse é o nosso podcast de entrevista, que é você na fila do pão? E eu já quero começar agradecendo a você que deu play para ouvir essa entrevista aí, enquanto corre, enquanto é, lava a louça, enquanto tá na fila do, do pão, né? Na fila do banco, na fila do supermercado, sejam todos bem-vindos. Você sabe que é um, uma novidade para mim, eu tava vendo outro dia que tem mãe que amamenta, enquanto tá amamentando, tá ouvindo o nosso podcast. Eu falei assim, essa eu não conhecia. Muito legal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Cíntia Bezerra, tudo bem, Cíntia? Dá um oi para a galera que está ouvindo a gente.
1: Oi, pessoal. Estou aqui de novo, olha que lindo. (risos) Mas hoje eu não poderia deixar de comparecer.
0: Hoje é aquela, aquela edição é, é série ouro, capa dura, preta, sabe? Maravilhosa. A gente tem um convidado, um super amigo nosso, o Fábio Amaral. Fábio, dá um oi para a galera que tá ouvindo a gente.
2: Nossa, que alegria ser convidado para esse bate-papo com a Rita. Tô emocionado. Acho que eu vou ficar até tremendo aqui. Não vou conseguir falar, Márcio.
0: <risos> é, eu também me segurando aqui. Bom, já que o Fábio quase queimou a largada, vamos, vamos para ela. É, a gente simplesmente vai falar hoje com a Rita Cadillac. E se é que é possível... Se é que tem algum sentido essa pergunta, ô Rita, quem é você na fila do
3: pão? Eu? Sou a louca! (risos) Então, bem-vinda ao hospício! É, pois é, aquela que está, é, como é que fala, ultrapassando todas as barreiras de tudo, eu, eu venho da cartinha até agora e meio, né?
0: Cara, é muito interessante isso, né? essa, essa sua você atravessando as décadas, né, Rita? É impressionante a sua é. capacidade de se adaptar a tanta, tanta coisa, tanta mudança, tantas realidades.
3: É tanta loucura, né, porque desde 1974 que eu entrei na televisão, que eu entrei na televisão, né, então de 74 até os dias de hoje, graças a Deus, amém.
0: Demais. Fabio, tem pergunta?
2: Rita, então, você falou sobre atravessar gerações, atravessar todas essas adaptações, né. Hoje você tá fazendo muito sucesso num novo, num novo veículo. Conta pra gente aí o que que é.
3: Ah, eu tô na OnlyFans agora, ah, fazendo... Só que o que as, as pessoas imaginam com OnlyFans, todo mundo tá fazendo a maior porno, né? Sim. Mas não é, você pode fazer, eu sou OnlyFans do jeito que você quiser. Então eu vou te falar assim, tem fotos minhas da época de 1974, quando eu comecei a fazer fotos para as revistas, tudo, e que não, não mostrava as partes íntimas, não sei se vocês sabem disso. Uhum. <risos>
1: É porque tinha algumas revistas que era mais um sensual, né? não era... Era só sensual. Escrachado. Não, podia
3: não, não podia mostrar. Censura não permitia que mostrasse as partes íntimas. As
2: próprias pornochanchadas, Sim, né, Rita? Se você for ver, não tinha nada demais, né? Era muito mais situação do que, do que qualquer outra coisa, né?
3: É, porque as pornochanchadas eram exatamente isso aí, porque as pessoas ficavam na imaginação, mostrava algumas coisas, mas não mostrava o que era real. A sua imaginação tem que ser fértil. <risos> e hoje o meu Olifãs é mais ou menos assim. Tem as mais picantes, um pouquinho picantes, mas nada que você possa falar assim, não, eu já não vi isso numa revista.
2: De certa forma, você acha que a gente, a, a sociedade encaretou, Rita? Eu te pergunto isso porque eu, eu, tô aqui, eu sou da década de 80. E na, na uhum. nossa época tinha muito, assim, a gente tinha um programa, de, a gente tinha Monique Evans fazendo um programa de sexo na TV, a gente tinha uma discussão muito aberta sobre sexo na televisão. E hoje, por mais que a gente tenha um canal fechado, milhões de canais, a gente não tem mais, né? Acho que tem um pudor hoje em dia. Você acha que isso acontece ou não?
3: Olha, eu acho que às vezes acontece sim. Às vezes tem um negócio que as pessoas ficam com medo de falar. Ah, porque vai agredir a sociedade, né? a família tradicional. Mas, gente, falar de sexo é tão normal, né? Eu acho tão normal. Eu acho que inclusive deveria voltar um programa tipo da Manique Elvas, que era Manique Monique Elvas na, cam- na cama com o Monique.
2: Você faria um programa de TV? Hoje em dia, Rita, com esse, com esse claro. conceito O Boninho chegou agora, o Boninho falou: Rita, tem um horário aqui. O é que você quer fazer na televisão?
3: Falar abertamente de tudo. De sexo, de... Uh, todo, eu, eu, eu gostaria de falar tudo. Desde o que você faz numa cozinha até o que você faz numa cama.
0: Ainda em cima dessa questão do que você faz show, você dança, você canta, você é muito uhum. bom no humor, na dramaturgia. De todas essas... essas... Esses caminhos que você anda, qual que você acha que você fica mais à vontade?
3: Olha, eu é assim uma, eu vou te falar assim, mais ou menos. Eu, cada época eu tenho uma vontade de fazer uma coisa uhum. diferente. Uh, então, é, eu já adoro subir no palco para fazer show, para cantar, para dançar, porque no meu show eu já canto, danço e ainda converso com o pessoal. Uh, então, brinco muito com, com as pessoas no palco, conversando. Sim. E adoro, eu adoro cinema, amo cinema e adoro teatro. Eu fiquei apaixonada por teatro uh, desde que eu fiz em 2017 ou 18, não me recordo. Uh, que eu fiz, como é que fala? 18. Uh, que eu fiz a Luz do Fogo. Eu me apaixonei Sim. por teatro. E agora, tanto que quando, tava, quando começou a pandemia nós íamos entrar para começar a fazer uma peça de teatro, que é Nós Duas e Mais Um, e começamos o ensaio e tivemos que parar, e até hoje estamos parados com com essa peça, esperando poder voltar para o palco e fazer tanto meus shows, como fazer essa peça que é ó, cômica e tudo então, é, vai ser bem vocês vão ver uma outra Rita nossa. é mesmo? É não, agora, não, agora antecipa, agora... desculpa
2: vou ter, que, vou ter que interromper de novo, agora antecipa a gente
3: <risos> <risos>
2: a gente não conhece ainda
3: é, porque eu sou muito pateta eu sou muito pateta, as pessoas imaginam que eu sou muito séria Uh, porque dizem que eu sou meio mal-humorada, essas coisas todas, mas não é que eu sou mal-humorada, nem sou séria, não quando é para ser pateta eu sou a maior pateta que vocês já conheceram então uhum. eu gosto de me divertir eu gosto de poder é, falar abertamente, entendeu? e no teatro eu consigo fazer isso vai cair é mais para esse lado, né? é, agora eu tô mais para palhaça mesmo <risos> Rita, mas
2: você falou falou que você. você, O pessoal fala que você. Como é que é que você falou? Antipática? Não é. Sou
3: Sou mal-humorada.
2: Mas acho que não, acho que você é sincerona. Você fala o que que você você pensa, e aí isso pode às vezes soar como como um mal-humorado. É, e eu.
3: O meu problema, sabe qual é? Eu não consigo é, disfarçar a imagem. O, o rosto fala. O meu rosto já tá falando se eu tô bem ou se eu tô mal, entendeu? É uma das coisas que eu até tento conseguir fazer isso, mas tá difícil! <risos> <risos>
1: A gente está falando bastante da da atualidade, o que você está fazendo agora e tudo mais, mas até mesmo para situar o nosso público, porque a gente tem muitos seguidores nas nossas redes sociais, que é o pessoalzinho de 2000 para cá, né?
3: Então, é, talvez garotada.
1: esses é, não saibam corretamente quem é Rita Cadillac e o Arrasa Quarteirão que foi. É,
3: <risos> tipo. Graças a Deus. Mas você sabe o que é legal? É que assim, eu passei por todas essas... Se você for ver, bota 74, né? De televisão que eu falo. Antes eu já estava trabalhando, mas em televisão desde 74. Ontem eu fui fazer uma live, tinha uma menina de 7 anos que tava chorando, implorando para mim mandar um beijo para ela. Ai, que da hora. Então, é muito legal isso, sabe? É, é muito legal saber que eu tenho a, que, aquela criança que se diverte comigo, que brinca comigo, que gosta de mim e criança é muito honesta. Uhum. Uh, e tenho aquele marmanjo que é da época do Chacrinha, de 74. Então, fala
1: para gente como que, que se deu essa, essa entrada sua no programa do Chacrinha. Como que era antigamente? Né? Porque hoje pois em é, dia é tudo, gira, tudo gira muito em torno do, 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 ah, das pessoas que são famosas em redes sociais e tudo mais. Naquela época
3: não tinha nada disso. Não, não existia então, a rede social, né, meu amor? Era cartinha mesmo. E a foto que tirava com você... quando você tivesse uma outra oportunidade de ver a pessoa, aí você conseguiria um autógrafo na foto ou tirar uma outra foto. Porque eu, há pouco tempo, antes da pandemia, eu fui fazer um show numa cidade e lá tinha um cara que tinha uma foto de 30 anos atrás. E ele teve que tirar uma outra foto porque aquela... Meu amor, eu, eu tava com o olho virado para tudo que é lado, menos para a câmera. Você acredita isso? Mas é que é tanta gente chamando, né? É, porque é que negócio, quando você. É, é câmera, a pessoa bate a, a, né, a câmera e vai batendo para ter uma foto. Assim, quando você está saindo de um show. Né? Então, você não para para ficar. Hoje em dia, eu tenho um telefonezinho, você dá uma paradinha, papo, um, acabou, né? Antes não, o, o fã tirava quando você tava no palco, tava saindo, tava entrando. Então, pegasse de qualquer jeito, e era de qualquer jeito. E tanto que agora a gente tirou uma nova agora com, a, com o celular e ficou bem legal. <risos> Mas eu, você quer saber como é que eu entrei? Como que
1: você aqui, chegou né? até a Chacrinha? Que, tipo, eu acho que o seu... O seu boom começou uhum. a partir
3: disso, né? Tipo, é, porque antes dançava. ninguém me conhecia, porque eu nem trabalhava aqui no Brasil. Sim. Eu comecei a trabalhar fora do Brasil, até a estrela da companhia de dança era a Rogéria. E eu, como é que fala? Eu vim de férias ao Brasil e me convidaram para participar do show de, do Paulo Silvino, que era a inauguração de uma casa lá no Rio. E eu topei para fazer o show lá, dançar lá no show dele. Uhum. E nisso, um dos produtores viu, viu o show e falou para o Leleco, filho de Chacrinha, que tinha lá uma menina que era uma chacrete perfeita. E o Leleco foi ver no outro dia, no dia seguinte, ele foi ver o show e realmente veio com o um convite para mim fazer parte do elenco do Chacrinha. Eu topei, mas para ficar três meses, porque eram minhas férias aqui no Brasil. E aí, quando eu entrei, e um assim, um mês depois apareceu uma foto minha num jornal, e eu fiquei bem encantada com aquela coisa, sabe? Assim, o um bichinho <risos> da fama. Oi, uhum. você tá andando na rua. Aí tem alguém que fala assim: Ai, ah, você não é aquela moça que tá naquela, na coluna do Jorge Mascarenhas, você não é não sei o que lá, você não é que tá dançando chacrinha. E eu falei, oi, peraí, eu trabalhei durante quatro anos lá fora, ninguém nem sabe que sou eu, né? Sim. Aí, de repente, oi, gostei disso. E acabei ficando dez anos com o velho. Ô Rita,
2: você quando entrou... Você já era era esse furacão, você já dominava, você já tinha essa desenvoltura ou ou foi ao longo do programa que você ganhou? Porque a sensação que a gente tem é que você já nasceu assim, você já nasceu espontâneo. Ah, nasci. Eu (risos) nasci. Eu nasci
3: (risos) assim. Eu nasci assim, eu nasci, olha, estreando bem. (risos) Eu tenho certeza. Até o médico, quando nasceu, falou assim, isso daí vai dar trabalho. <risos> Qual é o seu signo, Rita? Oi? Qual é o seu signo? Só pra... Sou Geminiano.
2: Ah, minha, eu sou uhum! minha... Eu também...
0: Nossa, <risos> a Cintia também é de gêmeos, meu Deus é? do céu.
3: É? Todo geminiano. 13 de junho. O povo, o povo também fala que eu sou
1: muito mal-humorada, Rita, mas na verdade não é. É que a não. gente tem duas pessoas morando dentro da gente, entendeu? Só? É. Não, duas, duas pessoas, tá... eu tenho mas um... assim, na verdade é tipo aquele filme lá do... Como que é, Márcio, o nome?
0: É o Fragmentado.
3: Fragmentado. Tem 12. É uma legião que tem É, uma que tem. é ah, nós fico... temos uma legião, depende do, do que tá rolando pra gente ficar de boa, de ruim, mas... <risos> eu, nego, eu olha assim, uh, se eu não estiver gostando de uma situação, você vai ver nitidamente no meu rosto que eu não estou gostando daquela situação entendeu? Então eu não consigo a
2: gente viu isso eu, eu tento agitou, e não né? consigo a gente viu Hã? isso na Fazenda, né Rita?
3: pois é, então, um baita exemplo foi a Fazenda que você pega os memes e que tá lá, eu tô olhando pro céu é a cara que eu tô, porque não tinha o que sorrir lá dentro, eu não tava feliz lá dentro você não estava com seus amigos? Eram pessoas é, Não, que... e N problemas. Eu estava com um problema na época que eu tinha uma cachorrinha, que é igualzinho Pietro, só que é a Angel. Ah, é tanto que eu falava tanto da Angel que as pessoas acabaram achando que era neta minha ou, ou alguma coisa minha. E era minha cachorrinha. E ela estava doente, eu estava lá. Então eu já estava triste, com medo de que acontecesse qualquer coisa com ela. Uh, é muita encrenca, é muita traiagem, sabe? É muita eu gente fico... surtada. Hã? É Muita gente surtada, né, Rita, dentro? Surtado? Bota surtado. Bem, Você acaba, você sai de lá meio a meia-pinel, ou mais do que você <risos> já é.
0: Ô, Rita, deixa eu aproveitar esse assunto para dizer o seguinte. Você uhum. participou da Fazenda, né? Uhum. E agora a gente Sim. tem o um novo Big Brother, com esse novo formato, né? Que é colocar um pessoal anônimo com o um pessoal... Famoso, se uhum. te fosse feito esse convite para ir para o próximo Big Brother, ali pro, no, na, na, na turma do camarote, né, do pessoal famoso, você toparia com essa questão agora ah, eu, de você cancelar? Até de é. E, e qual seria a sua, <risos> sua estratégia?
3: Qual é ser difícil? Olha, eu, eu não sei, porque lá é, eu acho muito diferente do que é a Fazenda. É totalmente diferente. Uh, uh, começa com N coisas. Você na fazenda, você não pode sentar, bater papo e fumar, né? Na fazenda. Lá você já pode sentar e fumar. Pô, bendito seja o Fiuk. <risos> <risos> Mas nem tanto. <risos> Eu estou com você. É, então tem aquele negócio, você pode fumar, você acaba. Eu acho que você tem mais tempo. A casa é menor, você tem mais tempo de ficar sacando quem é quem, e a fazenda é muito grande, a fazenda é grande, você às vezes... Tem que cuidar de bicho, tem que limpar Tem, tem obrigações, e são as obrigações ferrenhas, que parece que não, mas, meu amor, cuidar de bicho e não ter horário sem saber o que que está rolando, bem, é fogo. E também botam pessoas totalmente diferentes de você, exatamente para que aconteça exatamente o que acontece lá, que são as brigas, que são aquelas coisas que te deixam mais para baixo. E eu sou uma pessoa que... Uh, eu sou muito mãezona E eu, dessa vez que eu fui Eu jurei que eu não ia para cozinha Eu jurei que eu não ia ser mamãe que eu, não, que eu não ia abraçar ninguém Que eu ia mandar todo mundo passear E eu fiz totalmente o que eu sou Não, não deu consigo certo, né? ser Não consigo ser um personagem
2: Se você soubesse como era O esquema da fazenda, Rita Você teria você teria
3: topado ou não? A primeira vez eu fui de De, de otária Tanto que eu fiquei um <risos> mês só Boa. Ainda peguei uma louca lá Da, da Luiz Caviano ah, Peguei uma turma do, do bem, entendeu? Ive Meirelles Luiz Caviano Denise Rocha Foi uma turma é, Andressa Uraque Bárbara Evans Foi uma turma de prima tanto que eu fiquei um mês só. Não aguentei ficar mais. E aí, a segunda vez eu já tava mais escolada. Tanto que eu fui sair em quinto lugar.
0: Foi longe, foi longe.
3: É, foi longe, bem. Foi longe, tia, foi longe. Então, aí, ó, Boninho, escolhe a Rita que dessa vez ela vai lá pro top 3, pelo menos. Pelo menos. Ah, vai, pro top 3? Vai, meu amor. Lá é mais fácil. Eu acho muito mais fácil. Mas você não acha que hoje em dia
1: é, é muito mais difícil que essa questão de, ah, é porque tudo é cancelamento? Ah, é porque falou disso? Ah, é porque está sendo aquilo? Tipo, o, o pessoal está pesando muito na questão de. Mas eu não iria
3: nunca. Pessoas. Olha, uma coisa que você nunca ia me ver: É claro que você tem temas que você pode falar, mas você tem que saber também falar, né? Pô, eu nunca seria uma Carol com cara, jamais. Eu ah, nunca é, seria eu ninguém, um negro de. Não
1: consegue ser.
3: <risos> Você entendeu? Eu nunca jamais seria isso. Eu estaria muito mais para para Camila do que para para outra coisa. Porque eu gosto, eu sou mais assim de tentar apaziguar, de tentar saber escutar, entendeu? Tudo bem que eu não falo muito, mas eu fico quieta, eu gosto mais de observar. Mas seria sim. mais fácil.
1: Sim, sim. sim.
0: Deixa eu voltar. É, você sabe que ano passado, a pergunta que a gente mais fazia para todo mundo era, era se, se, como está sendo a pandemia, né? E aí esse ano mudou. A pergunta tipo, ah, você já se
3: vacinou? E ah. você se vacinou? Como é que foi? Eu já tomei a primeira dose a, da AstraZeneca. E vamos esperar três meses ainda para tomar a segunda. Já tomei. Mas, de qualquer forma, você não pode se considerar imune com a segunda dose, é. ah, porque nós não temos nem 20% de, de, do país vacinado, quanto mais você acha o quê? Você acha que até final do ano você vacinou? Não. Então, você ainda tem que cuidar, você ainda tem que manter o distanciamento, você ainda tem que manter máscara, álcool gel, você tem que manter tudo isso, e a espera de que possa voltar a trabalhar, né? E
1: como tá sendo para você essa, essa quarentena aí?
3: Porque assim, como boa geminiana que
1: sou, uh-huh. <risos> sei que é difícil você, tipo... Porque não, não tem muito o que você fazer, então a, a gente acaba ficando doida, né? Tipo, fica inventando coisa para fazer. E aí, o que, que você tá inventando?
3: Então, eu invento de tudo um pouco. Aí eu, eu inventei o Olifãs. Pronto, não tenho o que fazer. Vamos lá fazer, vamos ver o que, que é. Ué, a gente né? tenta tudo. Faz comida em casa, uh, briga com o irmão, conversa com o irmão. A sorte que eu tenho um irmão que mora do lado da minha casa. Ai, então, amor. é mais fácil. Você ir levando isso. Eu tenho o Pietro, que eu passeio com o Pietro, sem ninguém junto. Então eu tô passando, boa. o único problema é que começa assim tem uma hora que você fala pô, mas eu preciso trabalhar, gente, eu preciso fazer o que eu sei fazer, porque é você fazer o que você a vida inteira fez, né, então é isso que é ruim, é você tentar fazer uma outra coisa, ah, vamos fazer pão, pão, vamos, vamos fazer pão legal, ótimo, mas não é isso que eu gosto de fazer.
1: E acaba, fica chato porque entra na rotina, né, vamos fazer pão de novo <risos>
3: Sabe aquele negócio? Cozinhar, ah, de novo. ai que é chato! novo, aí você arruma a casa Arruma, arruma Lava roupa, lava roupa A única coisa boa é que você tá economizando roupa, né? Então uhum. tá tudo certo Então você economiza roupa, você economiza sapato alto É... E você vai levando na... na, Assim, eu eu tento levar na brincadeira, né? Não, isso vai passar, amanhã eu acordo, isso é um sonho, é um pesadelo, aí você acorda, não é? Mas tá difícil de levar, tá difícil. Principalmente porque... Eu moro numa rua que era hiper movimentada uh, e essa rua hoje está morta, então você fica meio apavorada, né? chega 8 horas, 9 horas, você não vê uma viva alma na rua, a não ser a prefeitura ou que manda uh, o pessoal ficar quebrando rua de noite, ou de madrugada tipo agora né tipo agora né? Como, tipo agora gostou
0: é, deu para ouvir
3: tá tudo fechado aqui em casa não tem jeito entendeu que eles resolveram quebrar você ouviu você ouviu o meu sobrinho falando da com né então é com é enel e eles resolvem quebrar tá certinho
2: Ô Rita além da peça assim que a gente retomar enfim como que você imagina que vai ser essa retomada E, além da peça, o que que você está planejando,
3: pós-pandemia? Bem, vamos lá. Pós-pandemia, vamos lançar a minha biografia, se Deus quiser. Que era para ter sido lançada ano passado, mas não deu por causa de que não podia nada presencial. Eu espero que possa, pelo menos, ter umas 50 pessoas... Uh, no lançamento do livro que vai ser lá para junho ou julho vamos lá que mais a peça voltar a ensaiar a peça uh, fazer se Deus quiser voltar a fazer o alto posto que mais e mais o que aparecer bem Você é é foda, você é foda, Rita. (risos) Mas o que aparecer? Geminiana não gosta de fazer uma coisa só. É isso aí. Tem que fazer dez coisas ao mesmo tempo e ficar louca, porque aí eu fico louca. Não, é aí que a gente fica confortável. Não é? Eu falo isso e as pessoas não acreditam, porque é assim. Eu tenho o meu Instagram, não posso botar fotos iguais acho que eu boto no, no, no OnlyFans. E aí você, quando tira a foto, você tem que pensar: não, essa aqui é para aqui. Não, essa agora é para cá. Aí você fica louca, você começa a ficar pirada. E aí você começa a ler o texto de trás para frente, frente para trás, o texto da peça. E aí você conversa com o autor do autoposto, e, e aí, vamos, vamos fazer, vamos. Olha, eu estou fazendo teste. Eu já fiz tanto teste de, de Covid, né? Que meu nariz já estava perfurado de tanto teste que eu estou fazendo. É que quando vai para a televisão, faz teste. Vai viajar, faz teste. Grava clipe, faz teste. Uh, então, tudo é na base do teste. E essa sua biografia,
1: é, tem chance de, de virar filme?
3: Aí vai depender de quem né, lê a, a
1: biografia, né? <risos> Mas você tem essa vontade de de
3: transformar esse
1: projeto
3: em algo... Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, sim. Ah, Não vou te dizer que não tem, já teve pessoas que que já vieram falar comigo e a gente está na na expectativa, né? Porque como eu tive um documentário, o Rita Cadillac, A Lady do Povo, que é um dos mais vistos... Maravilhoso! É, é, na Netflix, né? Netflix, é É, então já tenho um documentário. Mas só que muita coisa que tem no documentário vai ter no livro, mas tem muitas coisas que não estão no livro, que não estão no documentário e vão estar no livro. E tem muita coisa que não pode estar no documentário nem no
2: livro, Rita?
3: Não, tudo vai estar no livro. Não, eu não tenho páginas coladas. Tenho páginas são totalmente descoladas. Maravilhosa!
0: Ô oh, Rita, eu queria te dizer o seguinte: é, você passou com a sua fama pela década de 70, 80, 90, 2000, então você está sempre se adaptando, se reformulando. Como é que você faz isso? Qual, que é, o, qual que é a estratégia para você estar tá sempre. Porque eu vi tanta, tanto fenômeno aparecer depois de você e já sumir, e você continua sempre aí, né? Qual que é o segredo disso? Né? para tudo isso? Como é que você se adapta ao tempo? É a
3: honestidade, eu acho que é a honestidade, porque eu tento ser eu mesma. Eu, uh, todo mundo vê eu, uh, fala comigo, sabe? Sou eu, eu sou eu. Eu não escondo, eu não disfarço, eu não tento ser a, a certinha e sou a errada, ou eu tento ser a errada e sou a certinha. Eu sou meia meia, eu falo, eu faço. Se você gostar, gostou, se não gostar, também não gostou, tá tudo certo. Às vezes eu sou muito sensível. conforme as pessoas falam alguma coisa, eu fico muito sensível. Aí eu choro, 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 mas aí eu vou no espelho e falo, ô, Rita, acorda, pô, qual é a tua? E aí brigo comigo mesmo e volto ao normal que eu sou sempre. Então, Rita, você você acabou de falar dessa
2: questão da, da sua honestidade, né? E na hora que eu ia... Aquela parte que a gente vai agradecer, eu ia falar justamente da sua honestidade. Que você, você é muito honesta com o seu trabalho, você é muito honesta com o que você faz. É nítido quando a gente tá vendo qualquer coisa que você faça que é inteiro, que é de verdade. Você já fez alguma Ai, algum... que bom, obrigado. Não, mas é nítido, olha Acho que assim, isso você, não tem, você não tem a menor dúvida disso, eu imagino. Porque é nítido. Você já fez alguma coisa que você não quis e que, que te incomodou, e que você falou: caramba, aceitei essa porra desse
3: trabalho e não, não, não podia ter. Feito não, isso. não. Não, Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito na minha vida. Por quê? Tudo que eu fiz, eu sabia o que eu ia fazer, entendeu? Então, não tem como eu, como é que fala? Eu eu dizer assim, eu me arrependo, ah, eu aceitei por quê, que não sei o que lá. Eu posso te falar assim, ai, poxa, por que que eu... Ah, entrei na fazenda com esse bando de louco, por quê? Né? Mas não me arrependo, você entendeu? Entendi. São coisas diferentes de você dizer que Ai, é, eu me arrependo de ter feito isso, de estar tá fazendo isso. Não. Não. Eu nunca me arrependi. Essa sua honestidade já incomodou as pessoas? Você acha que ela incomoda essa honestidade? Já incomoda. Incomoda. Incomoda muito. Incomoda porque você acaba falando, às vezes, alguma coisa ou fazendo alguma coisa que não era de agrado para, né? Entendi. Eu
1: acho que que talvez é é também porque
3: a gente vive num mundo,
1: assim, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão tão preocupadas em me agradar às outras, que é, quando não, eu eles não... encontram alguém que fala na cara, que fala assim, então, ó, não gostei, é isso. E
3: que aí eles falam é, assim, meu gosto, Deus,
1: como assim ela tá falando isso?
3: É, é, é alguma coisa assim, eu não consigo... É, como é, que, é, é o que eu te falei, eu não consigo disfarçar, então é o único jeito de eu falar, ó, não tô gostando, entendeu? Sim. Uh, mas eu tento não ser grossa com as pessoas é isso que então, eu coisa tento, é ser não ser sincera, grossa com as pessoas é ser
1: mal educada, né?
3: É. É, não, <risos> exatamente exatamente. Então, é... eu falo, olha bem, não, ai, não é pô, mas eu não posso fazer isso aqui caraca, né? Não é tão normal fazer, eu não posso falar isso Sim, sim Então, tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você sabe que não vai poder falar e eu não falo. E eu sou muito severa comigo mesma. Por exemplo, regras. Se você botar uma regra, eu sou aquela que segue a regra total. Então, já viu. (risos) Sou ruim.
0: (risos) Ô, Rita, é... Tabaté, Serra Pelada, Carandiru, esses lugares têm coisa em comum, que é você no meio de um monte de homens, né? A a concentração de homens em massa, assim, que acho que acabou virando uma marca sua, né? Você parar aqueles homens tudo, e e eu queria saber como é que que, que, que se deu isso, essa ideia, ou foi uma coisa naturalmente, e queria que você compartilhasse com a gente, como é que esses homens em massa, né, te tratavam, como é que era o relacionamento entre, entre vocês,
3: Olha, é assim, o Garimpo, vamos dizer, Garimpo, eu recebi um convite para ir para Serra Pelada, que eu fui a primeira mulher a entrar em Serra Pelada. Vestida, né? Não não pelada, né? (risos) Não pelada. Mas vamos lá. Então, o Garimpo, eu fui. E eu, eu, na real, eu falei, caraca, garimpo, né? Você tem aquela noção de garimpo. É. E aí, quando você chega lá, você vê, vê 60 mil homens. Meu Deus. Ai, que Tujos de barro. Nossa. E você fala assim, oi, é? Para, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe, tipo assim, oi, o que, que eu tô fazendo aqui no meio de 60 mil homens? Se um falar, come.
0: Todos vai. Não só,
3: Oi. Eu não estaria aqui, né?
0: (risos) Queria, queria.
3: Mas aí é que tá. Quando eu eu acho que eu me salvo com essa cara minha de... Oi, opa, vamos manter a distância, sabe? Eu não falo, mas... Dou a entender que... E acaba virando um respeito que as pessoas nunca passaram a mão em mim, nunca passaram... Nunca fizeram nada que pudesse me agredir, nem fisicamente, nem moralmente. Hum. Tanto no garimpo, quanto em cadeia.
2: Rita, eu dei aula em presídio, aula de teatro em presídio, durante um período. Eu estava até falando com o Márcio e com a Cíntia. E a gente, né, a gente tem essa impressão Ah, porque são homens confinados E pelo contrário Eu, eu, eu sempre achei o um ambiente muito respeitoso Eu lembro que... Não fa... é? Não, extremamente Eu dava aula junto com uma amiga a atriz Juliana Martins e se, se uhum. algum dos alunos é, xingasse ou falasse um palavrão na sala de aula, os outros iam em cima dele,
3: porque aquilo não era permitido. Eles achavam absurdo o, o respeito. Isso, é a falta de respeito para com a pessoa que está dando o seu tempo para te ajudar a fazer alguma coisa. Tu tá indo ali trabalhar, né? né? É. Você vai desrespeitar. é. O trabalho da Não, pessoa. eu acho que nem você está indo trabalhar, você está indo ajudar a pessoa. Porque você está fazendo, prender aula de teatro, você está indo ajudar aquela pessoa que, de repente, essa pessoa poderia ser, uh, um, ter um grande potencial para virar um ator de verdade, ou, né, ou uma atriz que uhum. também tem cadeia de, de mulher. Então, você está você indo ajudar uma pessoa. E já que você está indo ajudar uma pessoa, para que você vai fazer algo que possa agredir essa pessoa, né?
2: É, igual é, é igual. Foi sempre é, tudo muito. É tipo a regra, assim, do, com o trabalhador, né? Você não, vai, você não vai oprimir um trabalhador lá dentro, porque eles entendem que é trabalhador. E a coisa da mãe, né? A mulher tem muita coisa da mãe. E, e todos eles tem. têm a mãe tatuada no braço. Dificilmente você vê um que não tem o nome da mãe tatuado no corpo.
3: É muito difícil, né? Todos eles têm um respeito muito grande pela mãe. Não é, menino? E como tem? <risos> <risos> e como tem, menino?
1: E no caso do como tem? no caso da, da, da de você se apresentar em presídio e até mesmo né ser considerada a rainha dos presidiários e tudo mais uhum. é, a princípio você tipo o que, que passou pela sua cabeça porque assim é, inicialmente você não conhece hum. né assim, no garimpo eu acho que talvez até você faça assim ah não mas são os trabalhadores e tudo mais no presídio acaba existindo um certo preconceito, né? Porque se eles estão ali, certo receio, né? Porque eles fizeram algo de é. ruim para alguém. E então, uhum. tipo, o que, que passou na sua cabeça a princípio é, quando você recebeu esse convite para para ir se apresentar num presídio?
3: Bem, eu fui me apresentar só, fazer o show de Natal e tudo. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem uh, da direção Me convidando para ir almoçar lá, porque a comissão de internos queriam falar comigo, me fazer um convite. Aí eu fui. Aí quando cheguei lá, eles fizeram o convite. Seria ser madrinha deles. Que legal. Primeira pergunta, oi, o que é ser madrinha? (risos) O que que eu vou ter que fazer? (risos) (risos) Exatamente isso. O que que eu tenho que fazer para ser madrinha de vocês? Aí eles falaram, nada, você só vai ter que vir aqui de vez em quando conversar com a gente, tem formatura de, como é que eu falo, que eles fazem, que eles têm formatura de teatro, tem formatura de, Os cursos de, de capoeira. cursos que eles fazem na né? É, então tem aquela formatura e eles me convidavam para ir. E depois virou a palestra do dr Drauzio Varela, que eu comecei a frequentar, né? Sim. E foi por aí a fora. Então foi uma coisa muito assim, tão leve que eu passei, nego, eu ganhava festa de aniversário deles, Eu ia almoçar, que eles faziam almoço pra mim, eles faziam. Então, era uma coisa muito legal. Eu adorava. Já aconteceu de você encontrar com algum deles depois, fora da... da, Presídio? Presídio. Olha, já encontrei com assim ele che... eu sei que é porque chega para mim e fala assim oi madrinha
0: já hum, é entrega não
3: fala oi madrinha aí, entrega é. pode, é?
0: Tem
1: oh, Peraí, aí que eu não tenho oi, uma
3: filhada desse tamanho não <risos> não é oi e o madrinha o que
2: você também não entrega ele. você fala ah, tudo bem já sei de onde é não preciso vamos
3: falar não aí eu já sei aí eu a única coisa que eu falo com eles é assim e aí tá tudo bem tá tá de boa tá aqui é, na, na rua de boa, né? Hum. Não, não, madrinha, a gente tá tá livre, tá, tentando se regenerar, tá, não sei o que lá. Então, falo, tudo bem, só isso, mas não, não paro para ficar batendo papo, entendeu? Uhum. É porque como passa e eles falam, oi madrinha, oi, eu não posso falar também, oi, continuar e, e não dar uma resposta para uma pessoa. Sim, tipo, vai. porque tá
1: te tratando com um certo carinho, né?
3: Aí você vai. vai... Sim, com todo respeito, então, que nunca entendo. chegaram, já vieram assim, agredindo. Não, oi, madrinha, oi. Ah, legal. <risos> tudo bem.
0: Muito legal. É? Sim. Ô Rita, eu acho que uma das suas principais marcas né? é o Beijo no Bumbum, né? Uhum. Como é que ela veio? Como é que surgiu? Como é que foi por acaso? Foi algum produtor que teve essa ideia? Como é que surgiu o Beijo no Bumbum?
3: Não, fui eu mesma. Ah, malandro. <risos> eu sou louca, eu sou louca. Quando eu falo que eu sou louca é, não, é assim quando eu comecei a fazer show cantando ah, eu ainda estava no Chacrinha. E eu só tinha gravado um compacto simples. Então, tinha duas músicas, lado A e lado B. E como é que você vai fazer um show com duas músicas? Né? Oi? No um mínimo <risos> 30 minutos. Então, tinha uma música que eu entrava, que era a Pantera mesmo. Aí, depois, eu cantava uma música. E aí, tinha a segunda música. E aí, acabou o show. Aí, um dia, eu fiz a primeira vez assim. A primeira vez eu fiz assim, a segunda vez eu falei, não, peraí, vamos botar uma música no meio das duas que eu vou brincar com o povo. E começou. E aí eu falei, caraca, o que que eu gosto? Eu gosto de cachorro. Então o que eu posso fazer? Brincar com eles como cachorrinho. Então eu chamava quatro rapazes no palco que eles tinham que dançar igual a mim e aquele que ganhasse podia pedir o que quisesse de presente, só que eu nunca dei. <risos>
0: <risos> pedir ele pode, né, Rita? Dá e já... É, pedir pode.
3: Aí dá já é uma outra questão.
1: Sim.
3: Então, vamos lá. Aí eu inventei a brincadeira do cachorrinho. Aí eu falei, ah, tudo bem, mas ó, você vai ficar lá no canto do palco e eu vou ficar aqui. Quando eu falar venha, uau, você tem que vir mas que nem um cachorrinho de quatro. E eu eu falava, e o cara ia. E ele adorava. E gostava, porque no final falava, vem vem dar um beijinho aqui, aí mostrava o bumbum, ele dava o beijinho, Oi, ótimo, maravilha. Entendeu? Sim. Ô Rita, da, dessas,
2: das, das meninas da nova geração, tipo a Anitta, Ludmila, hum. quem, quem que você acha que seria uma representante mais legítima de uma artista como você, que canta, dança, faz teatro, faz cinema, é, escreve Gente, livro? Gente,
3: eu... Eu, a única coisa que eu posso falar assim, eu eu seria uma eu fui uma nita da época. Muito bom. Claro que com menos intensidade que nem ela. Sim. Porque para ela eu tiro o meu chapéu. É uma menina que olha, tá difícil.
1: Que fala o que uma quer. Outra
3: assim. E aí.
1: E paga e está tudo bem. Mas tem essa mesma pegada (risos)
3: sua.
2: E e ela tem essa mesma pegada sua, né? Do bom humor, da da atenção, do carisma, da sensualidade. Sensualidade,
3: ela é. Eu digo que ela deve estar. Ela deve ter falado assim, alguém falou assim: olha, olha essa mulher aqui que tem alguma coisa que para você vai em frente. Claro que ela foi muito melhor. É muito melhor. Mas não, é, não, outra, não mas não é outros
2: meios, né? Hoje em dia tem esses outros meios também, né? Se a gente tivesse a internet na época que você surgiu, Rita, né? imagina o que que não seria.
3: É.
1: Seria uma anita. Não, porque se você conseguiu ser o sucesso que, que, que você foi, e ainda é, no caso, né? Naquela época que não tinha internet, que tipo, tudo demorava muito mais para chegar para as pessoas. Meu, com internet, meu Deus do céu. Figura. E o
2: mais legal, né? E o mais legal é porque e, e, e tudo, tudo isso que a gente tá falando ainda num contexto familiar, porque a família te ama. Era tipo a Rogéria também. A Rogéria tinha isso. Né, que a Rogéria, a Rogéria era um travesti que entrava na casa das pessoas e minha mãe ama, meu pai ama, todo mundo amava, Rogério.
3: Né? É, eu acho que as pessoas, é, sabe, tem ah, Conseguem. Ah, hoje as pessoas conseguem respeitar, ver e coisa que antes não tinha isso. Aí é que tá, por isso que é uma coisa meio diferente. Aqui hoje em dia existe um mimimi, mas antes existe um preconceito feio, né? I'm
1: the way. já teve alguma situação assim que, tipo, no, nas suas apresentações com Chacrinha e etc e tal que você, uhum. tipo, não gostou que te deixou chateada assim, nesse sentido de, não, de preconceito não, e de tratamento não,
3: mas o preconceito, eu já tive assim, preconceito quando eu quando eu comecei ah, aqui no Brasil, né, e tudo dançando, ah, e pousei para Playboy, o que que aconteceu? As pessoas tinham aquele negócio, assim, Rita Cadillac, no, no mesmo prédio que a gente, oi, hum. Hum. É, entrar no elevador com o meu marido sozinha. Nossa. Não é. então, imagina. Só <risos> né, acabou. Mas aí de... eu também ia
1: ficar preocupada, Rita. Não por você, <risos> assim, mas pelo meu marido. Você entendeu?
0: <risos> mas
1: então, será que o meu marido é assim, vai mas... se segurar? Não pela Rita, porque ela é artista Sim. e ela. <risos> né? Mas será que o meu marido
3: vai voltar para casa? Depois? Vai, claro que vai! Ele ainda vai me amar, pelo Rita Cadillac? É porque é outra Rita, a do palco é outra Rita.
0: <risos> no começo da sua carreira, a mulher como símbolo sexual era, era muito legal, era, um, era uma marca muito bem-vinda, né? Com o passar do tempo, a sociedade foi evoluindo e, de repente, hoje ver mulher como símbolo sexual, tem alguma resistência. Como é que você vê essa mudança, assim, daquela época para hoje, como, como o, o trato é da contrário. mulher? É, me... Eu
3: acho que é o contrário. É? Eu acho que é o contrário, hein?
0: Sim, me conta mais.
3: Eu acho que é o contrário, porque antes tinha um preconceito. Hoje em dia, a, a, a menina tá dançando... A, opa, vamos lá, vamos lá, vai até o chão. Você vai virar humanita.
0: Então você acha que é o contrário? Você acha que tem mais essa questão do símbolo sexual mais hoje do que antes?
3: Muito mais. Uhum.
0: E, Rita, assim, para um futuro muito breve, qual é o próximo passo? Qual a sua próxima cartada, assim, para a tua arte, para o teu, teu trabalho? O que você que está pensando em fazer? É o que eu perto? falo,
3: e agora é teatro, teatro, um seriado para televisão. Uhum. E estamos indo. E vamos ver o que pintar, que cair na rede é peixe. Ô,
0: oh, oh, Cíntia, dá para o pessoal que tá ouvindo a gente?
1: Então, gente, eu quero agradecer muito vocês que acompanharam a gente até agora. acompanha também a gente lá nas redes sociais, o arroba quem é você na fila do pão, sempre tem fotinhos novas sobre algumas curiosidades que acontecem nas nossas entrevistas, algumas enquetes e etc e tal. E é isso, um beijo para todos e até a próxima.
2: Fábio, dá tchau para nossos ouvintes, Fábio. Gente, até já, até daqui a pouco. Espero que vocês me chamem. Apesar de eu falar tanta baixaria, espero que vocês me chamem mais vezes, que eu adoro falar
1: baixaria. casa, Fábio. <risos>
2: então, obrigado pelo espaço. Legal.
0: Ô, Rita, agora é a sua vez, Rita. Dá tchau para pessoal Oi. que está ouvindo a gente. Oi, agora
3: é minha vez? Ah, amei, em primeiro lugar, amei. Bateu esse papo com vocês. Ah, foi uma coisa tão, assim, de repente, né? Do. é deu um estalo, vocês mandaram um convite, eu falei topo e no dia seguinte estamos fazendo foi muito legal, e obrigada pelo carinho obrigado, um beijo bem grande para vocês três aí.
0: Ah, muito obrigado é uma bem pena bonita. que a gente não está se vendo pessoalmente porque eu ia querer também dar um beijo no seu bumbum ora não, claro que eu ia querer
3: <risos> calma é bom para o moral, gente calma <risos> Vai passar essa pandemia. Ainda vai poder. Vai Calma, se eu não apanhar da
1: mulher, é. né? Tá tudo bem. Né? Não, eu, eu deixo,
3: só... Rita,
1: tá tudo
0: certo. Deixa. <risos> então tá bom. Se brincar, até eu vou. Então, <risos> Boa. Pessoal, muito obrigado pela paciência, pela companhia de vo- todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a Rita Cadillac. Um aplauso, né? Vou pedir aplauso para o Fábio e a Cintia, para a Rita Cadillac. E a gente se vê por aí.
3: Um abraço. Tchau. Beijo.